0: Всем привет! Привет! В эфире Геном Гайд.
1: Да, Ирина с транзитом 28-го ключа.
0: Да, я даже принарядилась Настя на этот счет.
1: Настя в образе. Сегодня Архетипическая выступает.
0: Архетипическая Анастасия.
1: Да, вот такой у нас сегодня эфир будет посвящен 28 му ключу который звучит как «Принятие темной части с тенью бесцельности, даром тотальности и ситхи, бессмертия». Э, «Кадоновое кольцо э, иллюзии», там у нас два ключа, третий, второй, который мы записывали недавно, и 28 восьмой, сегодняшний. «Программный партнер, 27 седьмой генный ключ, эгоизм, альтруизм, самоотверженность, дилемма избегания». И все, да, это у нас по теории, по сухой. А будем... там, жерт,
0: жертва чего там? Жертва, сейчас я скажу, чего. Они а тут у меня делены. Не скажу, книжка не, не тут. Скажу. Я сейчас скажу, сейчас как скажу. Да. Сейчас, сейчас прям чуть... совсем чуть-чуть, и я скажу. Жертва страха отпускать.
1: Страх отпускать.
0: Жертва страха отпускать, да. Но, okay. Поскольку главная тема 28-го генного ключа это страх смерти, вполне логично. Его вариация,
1: он там очень так видоизменялся, в зависимости от того, как развивалась цивилизация и человечество. И вот он немножко мимикрировал под другие страхи. Но это все он.
0: Но он базовый, а из него уже да. выползают все остальные, все возможные страхи, да. которые нам знакомы, незнакомы, и вообще все поле да. страхов, оно э, выходит из базы этого страха смерти, страха небытия.
1: Страха несуществования, да. страха жизни, то есть страх смерти. Как мы узнаем из текстов Ричарда, это и страх жизни. Мы боимся жить тотально. Мы боимся полностью, тотально проживать своей жизни по каждой там, по своим разным причинам. Ну вот страх смерти – это страх жизни.
0: Ну это в общем-то психологическая абсолютно э, знакомая всем концепция на самом деле. Ричард здесь не новатор в этом плане. Ну, нет, он вообще не новатор да. в ну, плане людей.
1: Ну, в плане того, что он говорит об вещах, он синтезирует уже то, да. что человечество знало много веков назад. Ну, ну в том числе, да. да это его уникальность. Так, у нас, значит, смерть придает остроту жизни и побуждает найти цель. А также взять на себя риск, следовать за своей мечтой. Причем тема риска, да, там была и теневое проявление, и в даре. Это разные риски. Угу. В теневом проявлении человек рискует для того, чтобы почувствовать, замаскировать свой страх смерти, свою бесцельность.
0: Убежать он,
1: да, он делает не об, это необдуманный риск, да, который такой импульсивный для того, чтобы вот почувствовать, возможно, эту остроту жизни. А даровое проявление риска – это другое немножко. Оно происходит из чувства... Полного э, проживания в своей жизни. И поэтому, если жизнь предлагает тебе какую-то рисковую ситуацию, ты ее проживаешь целиком просто, mm -hmm.
0: потому что ты тотален в своей жизни. Ну, давай немножко все-таки с тени, да, как обычно, да, да, больше ее рассмотрим, а потом плавно перейдем к прекрасному удару тотальности. стень mm -hmm. Любимые тени. Тенюшка. Тенюшка. Вот мне интересно было, на самом деле, прочувствовать репрессивную и реактивную природу. Ага. Тенюшка этого ключа. В репрессивном варианте это, ну, я как образ такой у меня сложился, вот этой такой шаблонной жизни, пустой по каким-то э, внешним правилам, без э, того, чтобы смотреть в себя и э, смотреть, прежде всего, в свои тени. То есть вот без того, чтобы смотреть в свои тени, мы не можем увидеть своего света. Вот э, В таком... В так... Такой картинкой мне пришла эта природа. Да, и... То есть такое... Опташёный, очень... Да. очень... Mm -hmm ну, так скажем, безжизненное существование. Без огонька, я бы так сказала. Да,
1: когда ты плачишь, такое тусклое. День сурка еще Без цели, без мечты, без желаний, без
0: каких-то... Ну, то есть ты берешь какие-то вот общепринятые шаблоны, что типа вот как все живут, и я вот возьму и буду также жить, и это типа безопасно. Вот это создает иллюзию какой-то своеобразной безопасности, что есть вот как будто бы какой-то безопасный способ прожить жизнь. И если я буду все делать вот по этому шаблону, который мне предоставляет вот эта иллюзорная, э, э, ну как это, реальность, да, то... Вроде как я, я могу как будто бы избежать смерти. Вот это, конечно же, не на поверхности, да, не в осознавании находится, а именно вот под грудой вот этих всех шаблонов, Вот именно попытка за счет такой жизни избежать смерти. Но по факту это самообман, потому что никто из нас смерти не избежит, как бы то ни было. Не да, но какое-то время нам удается
1: благополучно об этом не думать и, и только вздрагивать, читая новости, и потом скорее-скорее отвлекаться на что-нибудь
0: другое. И, кстати, сопричаем. по этому поводу, когда мы э, читаем новости про то, что кто-то умер, вот, вот этот вот... Э, вот эта концепция социальная, что типа вот, ну, умер какой-нибудь э, известный актер, да, который, с которым я вот смотрел какие-то фильмы, да, он мне нравился, и, и вот я как будто бы его, э, как будто бы его знаю, да, и вот он умирает, и э, это вот общественное какое-то такое траур, типа, что ой, какое, какая потеря, и все вдруг начинают так вот э, очень яростно как это страдать по этому поводу. И, и в этом можно всегда увидеть именно страх смерти каждого человека. То есть, вот чем трагичнее и чем громче крики о том, что какой кошмар, тем жирнее страх самого человека, но страх за себя, за свою собственную смерть. Потому что... Никто на самом деле глубоко э, не переживает за то, что кто-то умер. То есть пошумели один день, там неделю, потом все забылось. И живем типа дальше. Ну да,
1: переживают больше близкие, те, кто непосредственно был в контакте с, с этим человеком.
0: Них... Ну, в том числе. Но опять же, есть такое тоже взгляд на это, э, что мы страдаем, те, кто остался... Мы страдаем за себя, за то, что мы потеряли. Не то, что человек ушел. Человеку как бы, ну, смерть – это, это успокоение, как, так или иначе. Это а, окончание вот этой суеты жизненной. Может быть, каких-то страданий да, по жизни. Мы же все страдаем от чего-то. Да? Кто-то от болезни, кто-то от каких-то драм а, своих человеческих. И смерть – это успокоение. То есть человек уже вот закончил свой путь, он как бы все, окей. А вот все, кто остался, вот им тяжело, им э, страшно за себя, что они, э, они горюют э, о том, что как им дальше-то жить без этого человека, что у них мир меняется. Меняется порой кардинально, если это очень близкий человек. И ага. вот это вот страшно. То есть это страх жизни на самом деле. Страх, а как я теперь буду жить-то дальше? Вот это страшно.
1: Да, да еще мне понравилось, по-моему, «В путях», вот я сейчас не вижу, где это выписала, про предчувствие смерти во время кризиса 40 лет среднего возраста, да? О, наша начинается паника, что вот смерть приближается, а я так не нашел свою цель, моя жизнь так и осталась без цели, и вот это вот начинается такой мандраж у людей, время проходит, а я все топчусь на месте, еще до сих пор не понял, в чем смысл моей жизни.
0: Так, да. Ну, это как раз и есть момент переосмысления. То есть, вот то же самое, если умирает близкий человек, это заставляет очень сильно переосмысливать свою жизнь. То есть, ну как бы, если главный, один из главных кусков твоей реальности выходит из игры, так скажем, то вся твоя игра, эта жизненная, она должна быть перестроена. И это очень тяжелый момент трансформационный, когда действительно да, нужно переосмыслять очень многие вещи. Точно так же, как и в кризисные периоды, когда ты не можешь больше быть таким, каким был за счет э, объективных каких-то обстоятельств. И возрастных, да. и, соответственно, социальных, потому что ты входишь уже в следующую группу возрастную именно по проявлениям своим в социуме, по реализации. Там да очень а, много... Для меня
1: вот эта связка, что моя жизнь не, не реализована, я не вижу, как реализовать себя, это, по сути, тоже страх смерти, это все... Об этом, да, вот, что нету реализации, нету цели, нету смысла, нету каких-то таких важных э, ну, смыслов нету, потеря смыслов, бессмысленная жизнь это хуже
0: смерти. Да. Ну, когда одни смыслы заканчиваются, да, должны быть рождены новые смыслы, и вот это, да, это очень такой болезненный этап ломки э, и взглядов, ломки взглядов, ломки своих о себе представлений, о представлении о мире, uh -huh. о людях рядом с тобой, о том, как оно вообще должно быть теперь, это, да, это очень тяжело трудно. Да. И вот репрессивная ну, правда... природа тени в этом плане, вот, э, репрессивная в смысле, реактивная уже, реактивная. это что происходит тогда? Это мы вместо того, чтобы опять же смотреть в свои страхи, в свои тени, судорожно хватаем всяческие стимулы эмоции, э, хватаем без разбора э, рискованные какие-то ситуации, чтобы э, вот это вот красок добавить каких-то, э, на контрасте, чтобы что-то ощутить э, жизнь через какие-то, опять же, ну, внешние э, стимулы. Через внешние стимулы и не твои стимулы, как правило, в теневой природе это же... Мы не, не себя проживаем, по сути, мы, наоборот, себя не проживаем как следует.
1: Да, риск, вот этот необдуманный, неоправданный риск, он придает ощущение, что у тебя есть цель какая-то вот сейчас рискнуть, да, или все, или ничего, вот я пойду во банк я рискну, у меня появилась какая-то цель. Это ложное,
0: иллюзорное ощущение. но это какое-то, мне кажется, вот по аналогии с людьми, которые любят острые вот эти ощущения, да, там какие-то рискованные Банже,
1: ситуации, там, да, 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 какой-то
0: спорт, да, вот этот да. Э, экстремальный. Мне кажется, это, вот... Э, во-первых, это гормональный всплеск, да, такой э, э, протряска организма очень сильная, именно гормональный, как будто бы, знаешь, это как электрошок такой, типа, что, ну, почувствовать себя живым вот сейчас, то есть. Как будто бы а времени, этого да, нет да. в естественном каком-то течении, и хочется себя как будто встряхнуть, типа, эй, хотя бы через это. Mm -hmm.
1: Именно так, да. Как раз об этом и в этом и есть 28-й ключом, как раз, как раз об этом встряхнуть себя и почувствовать себя живым. Mm
0: -hmm.
1: Да. Как происходит это переключение из теневых состояний к дару? Ричард об этом говорит очень явно. Есть два противоядия против страха смерти. Первое, он говорит, любовь вообще как противоядие от любого страха, а в частности любящее прикосновение. переключает тебя уже в сторону, повышает твои вибрации, да, дает тебе способность справиться со своим страхом и трансформировать его. Второе противоядие – это дыхание, потому что дыхание непосредственно влияет на нашу осознанность, когда мы дышим правильно, осознанно, то у нас концентрация повышается, в общем, наша осознанность приходит в состояние такое которая является также противоядием против страхов. И человек, который повышает свои вибрации, он понимает, как достичь этой тотальности без вот этого риска, без каких-то стимулянтов да, жизненных. Все время стимулируем себя, чтобы почувствовать себя живыми. Человек, который проживает тотально, он, он может тотально проживать любую обыденность, любую э, ситуацию какую-то э, повседневную, да, там, опять же, мы обсуждали с тобой в каком-то из эфиров, мытье посуды, тоже можно мыть посуду тотально присутствуя в этом моменте. Mm -hmm. И разница будет колоссальная между тем, кто делает это, потому что так надо, и вот тяготит быт, и он уже там весь изнурен этим бытом, и он так ненавидит мыть посуду, и человек, который проживает жизнь тотально просто во всех ее моментах и
0: проявлениях. На этот счет, знаешь, ты вспомнил про мытье посуду, а мы сегодня с дочкой ехали ну, там по делам на машине и попали в пробку. Ну такая пробка ага. минут на 15. Она не любит пробки. И она сразу, давай, типа, вот, эта дурацкая пробка, да куда же они все едут, да что такое? Я такая говорю, а давай попробуем полюбить пробку. Ну, типа, просто ты же знаешь, что когда делать что-то интересное, время очень быстро пролетает, как будто раз и нету. А когда вот чего-то ждешь или что-то неприятное, то это время тянется, тянется и ты вот постоянно, ой, тяжело, трудно. А давай, если вот сейчас мы будем радоваться пробке, она быстрее закончится. Ей так понравилась эта идея, и пробка действительно очень быстро закончилась. То есть мы она и порадоваться, она, да. Ну да, а мы вместе да. просто поржали, да, что по -по фантазировали насчет того, как мы любим пробку и почему мы любим пробку. Вот. И все, и быстро закончилась пробка. Я вот насчет переключения с тени на дар в этом плане почувствовала это так, что когда мы в теневом состоянии, Проживая, э, нам страшно смотреть на наши тени. Когда мы начинаем на них смотреть, мы можем э, прочувствовать полноту э, себя как э, своей индивидуальности, э, полноту своей жизни, увидеть э, индивидуальности других людей через это, э, через принятие себя, да, мы можем принять и других людей. И за счет этого легче отпускать те шаблоны, которые мы взяли для того, чтобы вот жить вот этой иллюзорной безопасности. Как будто, да? вот, ну, там, Если я буду придерживаться каких-то правильных правил, то все будет хорошо. А тут раз тебе жизнь подкидывает какую-то задачку, ну, выбивает тебя из колеи, и ты вместо того, чтобы э, это самое, кричать, ой-ой, какой кошмар, надо же делать так, как вот я делал раньше, а меня тут заставляют что-то другое делать. А вместо этого с благодарностью и с э, кайфом э, включаться в эту новую игру, то есть какую-то тебе роль предлагают новую сыграть в жизни. И ты вместо ага. того, чтобы держаться за старую свою роль, старую роль свою отпускаешь. И для того, чтобы войти в новую, и за счет этого трансформируешь все свое поле, то есть его обогащаешь и получаешь новый опыт, новые эмоции. И это и есть ощущение жизненности, наполненности жизни, когда ты принимаешь вызовы любого момента, когда ты не в ракушке живешь, вот это вот, а реагируешь. Да. Не
1: подавляешь свои переживания, страхи, чувства, а смотришь на них, взаимодействуешь с ними и живешь с ними рядом, просто рядом, присутствуя. Да, вот такой мой страх. Я его вижу, я его принимаю, но он не, не запретит мне жизнь, жизнь мою проживать полноценно. Он не будет влиять на качество проживаемой мной жизни, да? жить с ним рядом признавать его, да, он есть, но при этом он не мешает тебе брать все от жизни. Угу.
0: В этом плане я когда-то очень э, прониклась фразой из э, песни, э, песни из кинофильма э, «С легким паром», которые э, в Российской Федерации и в СССР еще показывали на Новый год, да? Там была песня «Если у вас нету тети», то вам ее не потерять, и если вы не живете, то вам и не умирать. И вот в таком вот, в таком вот шаблоне проходит жизни многих людей, что им кажется, что если они не будут как будто жить, ну это, конечно же, опять же, в да, то и умирать да. им не придется. Но, извините, простите, пардоньте, придется, ребята. Так уж устроено природой. Вот да, это
1: очень... про 28-й генный ключ спели песню.
0: женщина в ведьминском колпаке спела песню про... Да, и тотальность также,
1: не только жить жизнью полноценным во всех ее проявлениях, включая болевые ситуации, любые вызовы, травмы, какие-то потери, вот это вот все принимается с открытым сердцем. Это часть жизни. Смерть – часть жизни, Лишение и все, что наш ум воспринимает как какие-то негативные проявления, какие-то негативные ситуации, то человек, который живет свою жизнь тотально, он не оценивает их негативно. Вот, это тот да. опыт. Это тоже опыт, и он тоже нужен, и он проживает его тотально. Uh -huh. Просто от А да Я. И тотальность – это жизнь не по указке ума. Ум тебе не диктует, что, как, куда. Э -э, тотальность – это жизнь изнутра, из какого-то импульса внутреннего, из какого-то жажды жизни, вот этой, из, из любви к жизни, из любви к ко всей Вселенной и ко всем ее проявлениям. Такой внутренний, глубокий импульс. А вот как раз бесцельная жизнь, там ум ком командует всеми процессами, все просчитывает, все э, учитывает и направляет э, э, по своим каким-то шаблонам проторенным.
0: Я вот вчера размышляла на эту тему, о чем мы с тобой будем говорить, да, и какие-то примеры, может быть, вот привести, какие можно из жизни своей. И вспомнила про детей. Ну, это банально, так скажем, да? Всегда. Родители, у нас много примеров для детей. Да, в про любой детей. непонятной ситуации вспомни про детей. станет хотя бы легче. Просто посмотри на детей. И вот они же как искра этой жизни дается человеку, он рождается, у него еще нет вот этих всех навороченных шаблонов защит психологических там каких-то установок. он ну, как бы такой он в игре, он играет, ребенок играет и он через это растет, и развивается. Я не говорю уже здесь что это относится вообще ко всем людям на самом деле, то, что через игру легче всего учиться не только детям, но и взрослым тоже. Но вот представьте себе вот это... Э, дети играют там на детской площадке, вот у них компания, и они же там э, проживают разные роли. То есть у них игра, и они настолько вовлечены в эти роли. Вот я гуляю с дочкой, да, или наблюдаю, как они там с братьями играют. И они вот проигрывают какие-то сценарии, и они абсолютно в них погружены. То есть они принимают эту роль, роль тотально. А потом из них выходят. И легко выходит на самом деле. То есть сегодня да. я буду этим э, челдобреком, <laughs> а завтра буду там принцессой, а послезавтра бойцом, там не знаю, из Лего-Сити. Да, да, да. да.
1: Риктор как раз об этом и пишет. Он пишет легкость в проживании многообразия, всего многообразия жизни. То есть тут она комедия, тут она трагедия, тут она драма, тут она триллер. И ты с легкостью переключаешься из этих режимов, не залипаешь нигде и как бы проживаешь это все. Вот ты классно про детей сказала. Действительно, это такой яркий образ тотальности
0: процессов. Угу. Да, они, они у них еще, конечно же, и мозг очень, естественно, пластичный. Они очень быстро и легко это все у них, там нейронные связи новые образуются, и у них как бы есть этот... Заряженный вот такой мощный импульс, да, что они как ну, не могут остановиться в развитии своем. Вот. А с возрастом, конечно же, мы, вот, погрезая в этих шаблонах, как раз провоцируем свой мозг тоже ну, как цементироваться. Ты говорила по проторенным дорожкам. Вот, да, вот в колею вошел и прешь. И что, и, 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 и до свидания. Альцгеймер, деменция и просто прочие прелести старости. Ну, нам да. надо.
1: <связь> Это точно. Да, а, да, тотальность проживания. Такое состояние. У меня просто был опыт тотального проживания, эксперимента со своим дизайном. <связь> О, около года он длился. Это был прям тотальный эксперимент, полное погружение э, во все аспекты, включая питание, солнце, аури. то есть, ну, вообще вот все, просто я тотально вошла в этот опыт. И, и я смогла, вот я вспоминаю себя, да, ум, конечно, э, ум был, с одной стороны, моим союзником, то есть э, он э, легко воспринимался, он не критиковал, не противился, не, не, как бы, не было не вот этой вот оценочности и критики самого знания. И он был моим союзником в этом процессе. Понимаешь, в тотальности как бы, ум должен быть союзником. И проблема оказалась в том, что ум был союзником процесса проживания тотальности, но он не был моим союзником. <смех> Он атаковал меня саму, <смех> мой ум, понимаешь, там ну, ситуация да, возникла, но тотальность я проживала, прожила и прочувствовала вот достаточно долгое время, и это такое состояние, когда у тебя такое ощущение, что ты немножко такое, э -э случится может все что угодно, и ты ко всему готова. Ты готова к любому сценарию, ты заранее все приняла, ты понимаешь, что это может привести к самым неожиданным последствиям, но тебе с этим ок, ты не пытаешься этого избежать, не пытаешься построить стратегию какую-то жизненную, ты просто живешь в моменте, вот что сейчас происходит, вот так с этим ты и живешь здесь и сейчас, вот буквально, ты не думаешь про завтра, послезавтра, не планируешь, угу. вот это был такой очень тотальный, обогащающий опыт, вот, в моей жизни, угу. да. и э, чем глубже мы принимаем свой страх, вот этот страх смерти, страх бесцельность, бессмысленности существования, тем наполненнее и полноценнее, живее, ярче может быть наша жизнь. Можем ее проживать во всей ее полноте. Угу.
0: Ну вот ты, ты говоришь про цель, да, вот я, мне это слово сейчас дернуло. И что такое цель вообще, цель жизни? Ну и опять же...
1: Да, Лидия касается этого вопроса, он говорит, что это крепкий орешек. Это а, ответ не будет лежать на поверхности. И, а он, вообще и... Есть. он есть, но ты в какой-то момент начинаешь не думать про цель, не, не задаваться, какая у меня цель, а ты начинаешь ее проживать телом жизнью
0: своей. Ну так это и есть а, цель, я считаю. Про вот, жизнь, а целую, все эти размышления
1: философские, какой должна быть цель, это, это не о, о том. Да, а цель, ты проживаешь ее всей собой, всей собой воплощаешь свою цель в своей жизни. Просто то, что воплощается в твоей жизни, это, при тотальном проживании своей жизни, то, что ты воплощаешь, это и есть твоя цель. Ты ее не можешь обнаружить, не, не, находив, не войдя в это состояние тотальности проживания своей жизни. Ты не можешь ее обнаружить.
0: А вот э, сейчас картинку такую мне прилетела да. про сперматозоиды. <свят> ну, вот это вот э, неуемное, как бы вот, это вот стремление пере передачи э, генетического материала, да, это вот сама вот эволюция, развитие это же не неостановимое вообще движение жизни. И вот э, как бегут эти сперматозоиды к, к яйцеклетке, чтобы ее оплодотворить, у них есть цель. У них угу. есть цель да, с, э, прорваться, быть первым и э, смочь туда как, попасть, чтобы что? Чтобы жизнь появилась. И, может быть, вот из этого, как бы вот сейчас э, логическая цепочка у меня пошла, да, что, что такое цель жизни. Цель жизни – это сама жизнь. Вот она как бы вот даже с этого начала э, жизни можно ее э, проследить. Принцип «жить». да. Ради жизни? Вот если спросить ребенка, в чем смысл жизни, он разве сможет ответить?
1: Вот интересный эксперимент можно провести, поспрашивать детей, в чем смысл жизни разных возрастов. И ты увидишь, что чем старше становится ребенок, тем ну, как бы вопросы будут, ответы будут неожиданными, да, у маленьких детей, а чем старше ребенок, тем.
0: Ментальная сфера
1: разливается. Э, проще, как бы, понятнее уму ответы, да. да. Обусловленность, скажут, вот это вот все будет влиять. Uh -huh. так, я смотрю, еще что я себе тут э, выписывала. Про страх несуществования говорили. А вот э, в тему еще про Цель, да, что мы начинаем воплощать свою цель, когда мы начинаем проживать тотально свою жизнь, наша цель воплотиться без наших усилий. И в этом контексте еще интересно э, упомянуть то, что последовательность активации сфера цели на самом деле, это очень поверхностный ответ, как сам Ричард говорит. То есть твоя цель не в сфере цели твоей. Это, это только как бы, такая внешняя очень поверхностная оболочка для ума, вот просто, чтобы уму было чем заняться. Но истинная э, цель наша проявится э, в тотальной, полной самоотдаче себя жизненному этому процессу. Полная вовлеченность. Со всеми ее плюсами, минусами, негативными, какими-то позитивными проявлениями, со всеми ее бедами, горестями, страданиями и, наоборот, счастливыми моментами. Вот все мы должны проживать в полной полноте для того, чтобы почувствовать, а в чем наша цель вообще, чтобы проявить это.
0: Ну, может быть, и как, как почувствовать. Это вообще, мне кажется, ну, такой... Ну, на мой взгляд, недостижимый для, именно для ума, по, 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 для понимания умственным этим инструментом, вот это вот какая-то тема. Потому что то, что ты э, пришел в эту жизнь, то, что ты занимаешь какое-то э, определенное место в сценариях э, жизни своей семьи, э, сообщества, там, государства так или иначе. Ты занимаешь какое-то место играешь какую-то роль. И чем более насыщенная твоя игра, вот это проживание вот, на твоем же самом месте... Пол, вот это, да. Вот да. это и есть твоя цель, вот это место, отыгрывание этой роли. И, ну, как в театре, да, есть хорошие актеры, есть плохие, наверное, да, которые... Ага. Хорошие актеры, это которые вот Действительно, вживаются в роль настолько, да, что ты им веришь.
1: Веришь, да, ты веришь, что они и есть они... то, что они воплощают на да, сцене.
0: Да, да. Mm -hmm. И вот действительно от человека, который, ну вот можно сравнить, да, есть люди, на которых смотришь yeah. на их жизнь, и вот, ну как Станиславский говорит, «не верю» что то ты, товарищ, <смех> <смех> не дожимаешь вообще, как бы. Тебе дана жизнь, а ты так вот спускаешь ее, грубо говоря, в унитаз. Столько возможностей, тебе вот руки, ноги, голова, там, не знаю, все, все есть. Почему ты, <смех> почему ты это самое, им не пользуешься? А есть люди, которые действительно пышут вот этим вот, ну, на них смотришь, и тоже хочется жить, тоже хочется, не знаю, там, дышать полной груди, там, любить, э бежать, если хочется бежать, они а не, а не стоять э и думать, ой, коленкам вредно бегать. Там или еще что-нибудь. Ой, поясницу сейчас заломит еще, не дай бог. Нет, лучше Лучше посижу, а вообще в идеале лучше полежу. А хочется...
1: да, 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 да. И в этом, э, в этом э, описании да, цели, вообще в вот абсур... э, размышлениях о цели, Ричард дает подсказку, что истинная цель, она всегда будет связана со служением, и она всегда будет связана с целью целого, mm -hmm. то есть Вселенной, какой-то замысл, какой-то вот общий замысл, и твоя цель это один пазлик из этого общего замысла, она всегда будет соединяться с чем-то большим, и всегда сопряжена со служением, ты, ты делаешь что-то, ты отдаешь себя миру тотально, mm -hmm. ты служишь миру, ты служишь людям, и, и вот это один из маркеров того, что такое истинная цель, которая начинает проявляться Именно с раскрытием тотальной, тотального проживания
0: своей жизни. Угу. И вот, кстати, про э, паттерн жертвы-то, этого ключа, я, как обычно, формулировку. Жертва страха отпускать. Вот э, что такое страх отпускать? Да, по идее, ну, можно... Поставить равно знаку... знаку смерти
1: Отпускать, и отпускать. доверять.
0: Отпускать все. Что бы то ни было, да? Это и есть вот как раз отпускание, это как, как элемент служения. То есть, когда тебе не жалко. Ты, вот
1: для меня отпускать это значит доверять жизни. То есть ты держишься за что-то, почему? Потому что ты считаешь умом, что тебе это там выгодно, надо, что mm -hmm. там есть свои причины держаться за это. Когда ты отпускаешь, то ты доверяешь жизни и говоришь, окей, жизнь, я тебе доверяю, пусть придет то, что мне нужно, да, я отпускаю, я не держусь, я доверяю жизни, и через жизнь придет что-то, что для меня вот, будет нужно, ценно и важно в тот момент, когда все своевременно происходит, да, всегда. Отпустить контроль. Отпустить контроль, да, это больше тема 21-го ключа, но вот они все взаимосвязаны mm -hmm. между собой, эти
0: энергии. Ну что,
1: мы потихоньку подбираемся к сипке, uh -huh. к сипке
0: бессмертия. И вот как раз отпускание, это же э, отпускать боится эго, эго. А когда эго растворяется и приходит состояние ситхи, то сам собой уходит этот страх отпускания. Ну, в смысле, вообще он как бы, ну, там ему даже места нет никакого, потому что нет эго, и, соответственно, нет того, кто боялся бы что-то там отпускать или чего бы то ни было. И, соответственно, нет да, того, да. кто боялся умереть, и... потому что его уже нет. Да, а
1: еще, еще даже проще, мне понравилась даже еще проще концепция э, Ричарда, говорит о том, что э, бессмертие, в настоящем моменте, когда ты присутствуешь, твой дух бессмертен, ты уже бессмертно. тогда, когда ты сейчас, в этом моменте, здесь и сейчас, в, эту же сам, в этом же самом моменте ты бессмертно. Mm -hmm. а когда ум убегает в будущее, он там видит смерть, да, или там в прошлое, или еще куда-то. А вот состояние осознанном в моменте э, смерти не существует. И, и еще была мысль, что дух и душа, они бессмертны, а смертно только наше тело, поэтому бессмертие, за ним не нужно как бы веками, да, человечество мечтало о бессмертии и там эликсиры молодости, продлевания жизни, медицина там скакнула вперед, мы уже живем дольше, но мы еще не бессмертны. Душе не нужно бессмертное тело. Душа бессмертна, а форма, ну окей, она вот со своими ограничениями.
0: Форма нам нужна для того, чтобы получать определенный опыт через физическое воплощение если э, да, И
1: этот опыт конечный. У него есть начало, есть конец. Это отрезок определенного ну, опыт времени.
0: Опыт. Ну вот как сейчас вот э, у меня за окном осень, э, и стоят деревья, и листики уже почти все облетели. Но это же не значит, что дерево умерло. Это просто оно как бы готовится к новой весне, отдыхает. А, и вырастут угу. в нем новые листики. И в этом как раз и мудрость жизни состоит, что есть вдох, есть выдох, есть осень, есть весна, есть ночь, есть день. И это бесконечно. Потому что для ума смерть – это конечность какая-то. Потому что он живет не ну, в таком в 2D мире. Он плоский. Угу. Он не может да. чувствовать запахи вкусы, э, дуновение ветра, э, тепло солнца на коже. Это же все... Чувство... Да, вот это...
1: Да, смерть существует только потому, что существует время. Там в тех измерениях, где нет времени, нет и смерти.
0: Это все... Вот я, бесконечный когда... процесс когда столкнулась со своей историей встречи со смертью моего мужа, я разговаривала с разными людьми, которые, ну, я имею в виду сейчас тех, которые тоже потеряли родных и близких людей, и вот в разговоре с ними ну, мы друг друга понимали, и именно в том плане, что в чем нас не понимают те, кто еще с этим не столкнулся, а, потому что э, когда умирает близкий человек, ты его чувствуешь, что он живой все равно. Через знаки, через какие-то э, приходящие энергии. Ну, кто, через что? И это вот людям, которые с этим не столкнулись еще, которые не, не, э, не могут себе позволить впустить вот э, это проживание в себя, им кажется, это глюками. Ну, это у тебя там что-то... Ну, это у тебя период... Мы верим, много Да, у тебя психика расшаталась. Сейчас успокоишься, все пройдет. Ну, нет. Я верю в то, что каждый человек, он продолжает жить. Я верю в жизнь после смерти. И для меня это как-то было... Еще вот с тех с подростковых пор, когда я об этом начала вот очень сильно задумываться, мне вообще, в принципе, мысль о том, что как это можно умереть, вообще выбивала ну башку. То есть я, я не понимала, как это, что значит можно умереть. У меня ни в голове не укладывалось, это как вообще? Ну, то есть понятно, да, что фактически вот это вот проигрывается какая-то история, да, что типа вот там похорон, там, да, все, сердце перестает биться. Но как это так может быть, чтобы человек просто исчез? У меня вот это вот огромное сопротивление вызывало всегда. И мне хотелось узнать все больше и больше, как это происходит вообще. И я уверена, я четко верю, что мы не конечны в этом нашем воплощении. Я с тобой полностью
1: согласна.
0: И вот я помощи. вчера посмотрела видео, uh, про, где Ричард Рад рассказывает про последовательность перерождения, которая обратно mm -hmm. последовательности активации. И, и там он говорил uh, про то, как uh, про наследие, которое вы оставляете, что это наследие как бы его можно uh, Услышать и прочувствовать в тех э, словах и воспоминаниях, люди, которыми люди делятся после смерти человека. То есть, что они ощущают, э, ну, придя на похороны, я не знаю, да, что вот они чувствуют именно по отношению к этому человеку.
1: Я смотрела это
0: видео. И, и вот это россияне... меня заход тронуло угу. в том плане, что. Э, я вот тогда, когда Вася умер, прочувствовала вот этот вот э, момент, когда ставится точка, ну вот точка жизни. И только именно в этот момент ты можешь увидеть наиболее ясно весь тот путь, который был пройден до этого. И человека можешь более ясно увидеть. И действительно это волшебство, потому что когда мы играем роли, в каких-то играх участвуем в сценариях вот с этим человеком, когда мы включены в этот процесс страданий, там, драму какую-то, ну, вот это вот, проживание всяких кармических задач, да, мы не можем увидеть, потому что нет вот этой точки, а когда она наступает, вот и как раз ты видишь, как, как завеса спадает, подводится черта, вот, и да, все лишнее уходит, все лишнее уходит, и можно наблюдать, как вот это бессмертие можно наблюдать через, опять же, воспоминания людей, как, как энергия человека проникает и живет в сердцах тех, кто его любил, это удивительно. Да, это потрясающе видеть
1: это, я всегда, когда в моем окружении кто-то умирает, всегда вижу вот этот резонанс, который возникает, как реакция на смерть человека, mm -hmm. и это всегда потрясающе, потому что это всегда идет из сердца, yeah. Это всегда такая энергия, такая очень светлая, очень э, трог, трогающая до глубины, вот прям самые такие струны. И бывает, вот, что я была знакома с человеком, но, ну, допустим, только по соцсетям и не знала его лично. И вот, это, вот этот резонанс, который возникает, э, Многие люди начинают делиться о том, какой след оставил этот человек в их жизнях. Mm -hmm. И ты начинаешь чувствовать этого человека, его yeah. вибрацию. Yeah. Начинаешь чувствовать. Yeah. Прям вот это настолько, вот, как он назвал это кармическое наследие, Ричард. Вот это вот энергия, да, это энергия. Yeah. Это такое состояние очень, я всегда наблюдаю за, за этими состояниями, вот в разных ситуациях, когда умирают люди в, в моем окружении. И еще интересный момент, что вот какие слова мы используем, да, когда мы используем такие слова, как уход, такие слова, как покинул нас, то есть мы не, не признаем, вот нет этой тотальности, человек умер, его больше нет, Ты встретился со смертью, это не уход, он не вернется. То есть вот слова, которые мы выбираем, когда мы говорим об этом, тоже свидетельствуют о тотальности, о том, насколько мы готовы посмотреть туда.
0: Вот. Ну да, согласна. Может быть, ну, не знаю. У меня есть еще одна история такая, я ее как-то описывала в группе генных ключей постом а, про как раз тоже <смех> бессмертие, и, и, ну, как я это увидела вообще во всем этом, во всей ситуации, которая случилась. В общем, я тогда очень э, э, изучала тоже тотемы как-то с ключами. Это вот э, через год после Васильной смерти мы сняли, арендовали дачу, и ну, что-то вот летний день какой-то его мама значит, стирает белье. Вот там пристройка такая у нас была с душем, там, с, где можно постирать. Вот. И, а я сижу на улице в кресле, что-то смотрю на, на это на облачка, на солнышко. И вокруг меня начинает летать какой-то огромный такой жук, вообще такой прям мощный такой круги нарезать вокруг меня, так прям... Ну, так медленно, вальяжно. Так. Вот. Я на него смотрела, смотрела, значит, ну, думаю, ладно, красивый, классный жук. Какой-то никогда не видела такого огромного. Он залетает в эту в пристройку, где свекровь стирала. И как бы, ну, я увидела, что он залетел. Все. И забыла уже. Через некоторое время <с drill samo> она выходит, несет на пакетике этого жука. А это типа скоробея, ну там просто разновидность наша местная скоробея, такой зеленый, яркий зеленый, жугу огромный, такой блестящий. Вот, она его несет, он мертвый. Ну, то есть просто дохлый жук. Я как так, блин, вот Я видела, как он залетел туда. А скоробей, надо сказать, что это тотем страха 23-го генного ключа, да, у Васи он тоже... угу. Вот. И, в общем, она Растота его получила. Да. Угу. А, Все, ну, мы его потыкали палочкой, он мертвый. Положила на траву вместе с этим, этой целлофанкой. Я говорю, оставьте, я хочу пофотать. Я его пофотала. И через несколько минут жук, как ни в чем не бывало, свалил. <свалью> Он просто взлетел это и он прикинулся. Оттуда. Наверное. Он прикинулся. И я просто, Класс. тогда настолько История была в этой супер, истории во всей погружена, что у меня картинка так четко сложилась, что вот, типа, смотри, Настя, без смерти нет. Вот. Да, то есть это иллюзия.
1: Смерть, это иллюзия. Это иллюзия,
0: да, вот, это трюк такой
1: кольца. Да. Мы в кольце иллюзии находимся, и поэтому смерть тоже иллюзия для наших умов. И вы, на самом деле прожимать. дух безграничен, бесконечен.
0: Да. Когда начинаешь и проживать смерть. полноту жизни, ты начинаешь видеть множество вот этих вот деталей, которые обращают на них внимание, на знаки, на какие-то вот мелочи, казалось бы, для человека, который ну, идет по своим рельсам. А когда ты присутствуешь в моменте, ты это все можешь видеть и чувствовать, и как будто бы тебе жизнь подает какие-то сигналы. Подает, Наполняется вопрос.
1: смыслами. Да. И ты видишь эти смыслы, ты их считываешь. Да. Вот видишь, как мы к сути подобрались, что
0: да. присутствие в моменте наполняет смыслом твою жизнь. Да, именно в моменте ты можешь ощутить это бессмертие потому что ну, ты можешь иметь способность это увидеть и почувствовать, как, как жизнь откликается на твои какие-то вопросы, на какие-то запросы, на твои желания какие-то, как это все взаимосвязано. И только в таком случае, когда ты это все видишь и чувствуешь, ты можешь в этом ну, как, понимать это, ну, хотя бы попытаться вот, осознать вообще все это величие, все это безграничность и безсмертие все. Только проживая жизнь. Да. Ну что, на этой прекрасной ноте мы закончили? На этой прекрасной ноте
1: мы будем вынуждены прерваться, потому что на эту тему можно разговаривать бесконечно. Это точно. Да.
0: Ну что? Ну, ты
1: была прекрасна сегодня в этом образе.
0: Мы готовимся к Хэллоуину, кстати, праздник. Класс. Мертвых. Да. Так что это с наступающимся. Хэллоуином. Кто к этому как-то имеет отношение причастен. готовится, может быть, тоже. Мы для детей каждый год вот сейчас квесты делаем. На Хэллоуин им очень нравится и замечательно. И мы вместе с ними играем и радуемся жизни в праздник мертвых. Мы
1: в Израиле не празднуем Хэллоуин, но у нас есть похожий праздник, называется Курим. Он в марте происходит у нас. И вот, вот тогда мы открываемся. Это праздник об избежании смерти о а -а -а. благополучном э, избегании смерти.
0: интересненько да. <связь> да. Расскажешь потом как-нибудь. Ну, ладно. Все, друзья, спасибо за внимание. Да, спасибо огромное всем.
1: Живите полной жизнью.
0: <связь> 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 смерти нет. <связь> Ее не существует. Душа бессмертна. Все, счастливо. Пока-пока.